Привет всем! Меня зовут Алена, и это уже пятый выпуск подкаста Dear Russians After All, в котором я говорю со своими близкими иностранными друзьями о том, почему и за что они так сильно влюблены в Россию, русскую культуру, русских людей или что-то иное русское. В ближайшие полчаса я перенесу вас в один из самых живописных регионов Франции и поговорю с моим замечательным другом Флорианом о многих параллелях между нашими национальностями его бесконечных поездках в плацкартных поездах по России и много-многом другом. Огромное спасибо всем тем, кто слушает мой подкаст, оставляет свои комментарии, делится выпусками и просто поддерживает меня на любых социальных сетях, описание которых вы, конечно же, всегда найдете внизу. Ну а сейчас приятного прослушивания и замечательного настроения. Погнали! Привет, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в гостях в прекрасном регионе Франции под названием Шампань у моего замечательного французского, но русскоговорящего друга по имени Флориан. И это мое невероятное удовольствие представить вам его в качестве гостя моего нового эпизода подкаста Dear Russians After All. Привет, Флориан! Привет, Алена. Bonjour, Алена. Bonjour, или уже bonsoir. Точно. Вы бы сказали, да. Расскажи, пожалуйста, где мы находимся, Флориан? Мы находимся в твоем квартире в город Шарлон-Шампань. Это главный город Абласта. Ну, я живу в этом городе из-за работы. Я уже надеюсь скоро уйти в другом городе. Я просто хотела, чтобы ты сказал, что мы находимся действительно в очень маленьком, но очень уютном и красивом городке, от которого ты уже устал, как ты мне сказал, да? Но сегодня я его исследовала. Спасибо тебе за приглашение. Очень интересно быть после Парижа в таком совершенно другом сеттинге, так сказать, потому что это очень маленький город, даже, наверное, по французским меркам, да? Средний, скажу во Франции, средний город. Хорошо. Ну ладно, вообще, конечно... Как ты знаешь, причина, по которой мы здесь собрались, это разговор далеко не о французском городе, а о России и о том, как ты очень любишь Россию, русскую культуру, русских людей или, возможно, что-то иное русское, что, я надеюсь, мы обсудим с тобой сейчас в этом разговоре. Для начала расскажи мне, пожалуйста, помнишь ли ты свой самый первый день в России, как это было? Это было уже очень давно, 12, 12 лет назад. Я вспоминаю прибытие в аэропорте Пулькова. Начало все было очень сложно, потому что не знали, как писать иммиграционную карту. Для меня был очень новый, потому что во всем Европе не нужны такие документы. А расскажи, пожалуйста, ты сказал «мы». Ты приехал первый раз в Санкт-Петербург с родителями? да. Это с родителями. Туристическая. Да. И потом, ну, я вспоминаю, что таможники мало улыбались, но все нормально во Франции. Таможни не очень смешные люди тоже. И, ну, это было начало мечты, потому что для меня было ну, прекрасно посетить первый раз Россию. Я очень долго ждал. Вот отсюда и начинается интерес к твоей истории. 
Ты сказал, что ты очень долго ждал. Давай сделаем несколько шагов назад. Как эта мечта сформировалась? Mm -hmm. Расскажи или основные этапы своей истории. Mm -hmm. Но это очень странно и может быть очень глупо, потому что ну, я вспоминаю, что 2004 года в мае был Ролангарос, это теннис-чемпионат во Франции. И я посмотрел несколько матчей, я видел теннисистку Елена Дементьева, mm -hmm. и ну, я был почти влюблен, wow. потому что она была очень красивая, и она разговаривала на французском с прекрасным акцентом, и ну, я думаю, что это прекрасно. Ну, это глупое начало моей любви России. Это очень любопытно, очень-очень-очень. Я не знала про это самое начало. Если бы эта женщина немецкая, я сейчас был влюблен большой с Германией. Ну, моя любимая страна сейчас это Россия из-за Еленой Дементьевой. Это очень интересно. Ты, ты, ты писал ей письмо когда-нибудь? Нет. Интересная идея. Обязательно. Вот и после Ронгарос искал информации, я купил мою первую книгу о России. Ну, Что искал это было в интернет. Книга? Это старая книга, но были фото, я начинал интересовать о России. А что-то было с самого начала, что тебя интересовало? Может быть, тебя интересовал изначально теннис в России, я не знаю, если ты влюбился через Елену Дементьеву. Или ты просто хотел что-то знать о России? Ну, все меня интересует, угу. и я хотел учить русскую культуру. Угу. Ну, и потом да. я купил много-много русские книги. У меня сейчас может быть. Почти тысяч, но я начинал посетить Россию с книгами. Но когда я первый раз был в России, я уже знал, у меня был список достопримечательностей, которые я хотел посетить. Но первый раз в России был чуть-чуть скучно, потому что это был с турагентством, и ну, иногда нужно посетить магазин, потому что есть ссылки между турагентством и магазином. Да, ну, это всегда так, не только в России, конечно, и да. везде в мире. И ну, я вспоминаю, что в Варагдом области был возможность посмотреть монастырь, а гид нам сказал, что вам должна посетить магазин. Ну, я сказал, родители, нет, нет, прямо 100 метров от нас есть интереснее монастырь в городе Розерск. И это больше интересно, чем магазин, где можно купить материальчики, как въезде в России и да. тоже может быть во Франции. Но... А это интересно, что ты был с родителями. Родители тоже хотели посетить Россию? Я попросил их между началом любви о России и первое путешествие были шесть лет. О, это много. Да, это много. Я бы не, я, я не был очень рад, потому что я независимый и я предпочитаю посетить один. Да, это я знаю уже потом, после всех тех путешествий, которые ты сделал по России, в те места, в которых даже русские люди не были, и все те маленькие деревни, это, конечно, очень впечатляет, насколько ты независимый путешественник. Для родителей это была просто туристическая поездка, mm -hmm. а для тебя это было что? Начало, Начало большой любви? <laughs> да, да. Ну, я надеялся, что это будет первое путешествие от большого списка путешествий. Скажи, пожалуйста, 
А что такого ты увидел в России, в Петербурге, в Москве, что положило начало этой большой любви? Это сложно объяснить. Ну попробуй. Это люди, это культура, это места и достопримечательности. Ну, да. Что да, это? это? Это все вместе. Это... Ну что-то ну, как больше. Любовь. Что-то больше. Все что объяснить. Меньше. Невозможно. О, это прекрасные слова. Есть, конечно, качество, но любовь это не... Иррационально. Да, потому что когда иногда я в России за городом, есть волья, есть березы, дорога, но внутри меня есть меланхолия, маленькая грусть, и я хорошо чувствую. Это очень интересно, потому что вот это то, что я хочу с тобой обсудить. Это так важно, вот это чувство, которое в тебе рождается, когда ты находишься в каком-то месте, mm -hmm. в твоем случае в России, в твоем случае в поле с березами. Это меланхолия, это ведь очень русское качество. Ты понимаешь, mm -hmm. что это очень по-русски. И вот здесь мне хочется пропустить много вопросов и сразу спросить у тебя, чувствуешь ли ты себя с русскими людьми на какой-то очень сильной связи? Вот расскажи про это. Как ты чувствуешь эту связь? Это сложно, да? Да, это сложно. Я знаю, что для меня есть прекрасный момент, когда я сижу в поезде в России, я посмотрю через окна, я вижу пейзаж. Ну, есть всегда такой же пейзаж, и для меня это прекрасно. Ну, это только деревянные дома, ну, как везде в России. Есть. А что для тебя это значит? Какое для тебя это имеет значение лично, вот эти пейзажи? Все очень терпеливее. Я всегда в, таком в стрессе, и ну, как, когда я вижу березы, немного ветер между листьями берез. Я чувствую далеко от стресса. А когда ты в Москве? Это другое, потому что я обожаю архитектуру. И когда я приезжаю в Москву, я прямо еду на Красной площади. У меня есть всегда такая традиция, когда я вижу стены Кремля, собор Василия Блаженного, ГУМ. Я почти плачу. Каждый раз? Каждый раз Первый раз. Это великолепно. Но первое место, которое я посещаю, когда я в России, это Красная площадь. И здесь нужно сказать, сколько раз ты был в России. Сколько? О, я сам не знаю. Ну, примерно. Может быть, 17. Но вау, я, вау. я не знаю, нужно спросить МИД. Они будут знать лучше, чем я. Вот, и ну, первое место визита — это Красная площадь. И последнее День, последний час моего путешествия, это всегда визит Красного площади. Это твоя личная традиция? Да, всегда. Но это разные эмоции, правильно? Первый день и последний день. Да, но первый день я хочу быть уверен, что ничего не изменилось, что есть еще Савор, музей, крем и гум, что можно всегда найти мороженое тоже если это зимой, в ГУМе. И последний день — это почти прощая с Красной площади. Какие это эмоции? Последний день. 
Ну, грусть, конечно, потому что я никогда не знал, когда я буду снова в России. Но чтобы не слишком много грустить, здесь сколько лет назад я всегда планировал путешествие по России, когда я еще был в России. Я был меньше грустный. Смотри, это очень важный момент про меланхолию, про эти пейзажи, потому что ты живешь во Франции, uh-huh. в очень красивой стране по природе в очень красивой стране. Почему ты не, не находишь или еще не, не находил в своей жизни какие-то такие пейзажи, которые давали тебе похожее чувство? Далеко от стресса, меланхолия, терпения. Ну, Россия и Франция очень другие стороны. И когда вы во Франции, везде видите что люди были в одном месте. То есть нет таких мест, которых не было человека. Точно. Люди были везде. Но реальная природа во Франции почти нет. Ну, я был в массив Централ, это горы в центре Франции. Может быть, первый раз во Франции видел реальная природа. В России страна так большая. Иногда есть место, где не видите, что мужчины были там. Да. там. Ну, хорошо, природа, понятно. Но я уверена, что твоя любовь к России, она не сто процентов про природу. Она про культуру. Ну, а культура — это люди, общество. Ну, это интересно, потому что для нас во Франции культура часто для богатых людей. Угу. В России из-за истории, из-за революции, власть решилась, что культура была для всех. И что ты подразумеваешь под культурой? Ты имеешь в виду посещение театров, посещение mm-hmm. музеев. Когда ты говоришь «культура для богатых людей». Но если во Франции, во первом театре, будете видеть, это очень, может быть, странно для русских, старых людей и богатых людей. Вы не будете встретить молодых, потому что это у нас не очень модно, в классическом месте культуры. Хорошо, но тогда это ведь сложный вопрос. Мы по-прежнему говорим про сравнение с Россией. Это по-другому почему, на твой mm. взгляд? Это про деньги? Это про образование? Это про что? Mm. Ну, конечно, цены спектакля в России дешевле, чем во Франции. Вот, ну, То по-моему... Про социальный класс? Да, по-моему, да. Но 19 века театр был место богатых людей, буржуазии. Это видно в архитектуре театров Театр. во Франции. Mm-hmm. Ну, в России, когда был революция 1917 века, во время Советского Союза, был оперы для всех. И ты видишь в этом... Много плюсов на сегодняшний момент времени? По-моему, культура — это для всех. То есть Советский Союз сделал очень хорошую вещь, на твой взгляд? Для Сегодня... культуры, конечно, для были культуры. ужасные периоды, конечно. Французские политики пробуют показывать, что культура — это для всех, но... Это работает? Не работает. Почему? Как ты думаешь? Ну, по-моему, есть, есть традиции, абитюды, ну, что повторим всегда изменит такие традиции очень сложно. Но традиции ведь еще закладываются в семье, тоже очень важно, нет? Ну, может быть, да. Насколько сильно влияет, как тебя родители воспитывают? Думаю, что я, я сам, я один открывал такие места. Хорошо, Потому что мои родители да. жили в Шербуре, в Мариенком городе, как Шалом. 
И там нет оперы, нет оркестра. Поэтому я первый раз посмотрю такие спектакли, когда я был в институте инженера в Лионе. И Лион — это крупный город во Франции. То есть ты приобрел этот интерес самостоятельно? Mm. Mm. Точно. Я понимаю, это сложное обсуждение, но очень интересное, потому что я вижу, что французское общество, оно очень сильно про традиции. Как француз, ты видишь, наверное, в этом очень много минусов. Ну да. Да, и в том числе та вещь про культуру — это один из больших минусов, то социальный класс предопределяет твой доступ к каким-то культурным вещам и культурным ценностям. В России действительно социальный класс не так важен. Ну да, это, это разница. У меня есть интересный анекдот. Да, Подруга из Перми мне сказала, что опера в России это модно. Ну, никогда француженка мне сказала, что опера очень модна во Франции. Ну, конечно, потому что, на секундочку, она из Перми. Ты знаешь, что сделал Курензис, который, конечно... Сейчас в Париже? Перм, конечно, стала просто модной столицей культуры mm -hmm. за, за те годы, когда там был Курензис со своим оркестром. Билеты туда невозможно купить. Дягилевский фестиваль, mm -hmm. который он сделал, это стало меккой для всех молодых модных, самых модных людей. Ну, да, в России тренд важен. Ну ладно, в чем еще ты считаешь, что мы очень разные, как культуры? Ну, главное для французских, которые первый раз в России, mm -hmm. ну это клише, но они видят людей, это... которые никогда не улыбаются. Это прекрасно, это то, о чем мы здесь и собрались поговорить, клише, да. Mm -hmm. Но какой был твой опыт с этим клише? Но это правильно, когда не знаете людей, они очень серьезные. Но если вы много раз в России, знаете, что только ну, типа фасад, и за фасада есть люди, которые могут быть очень-очень добрые. Но во Франции я бы не сказала, что все люди улыбаются. Например, в Париже люди тоже достаточно серьезные, в общем. Да, это правильно. Ну, да. есть, есть шутки о жителе Парижа, что они не знают улыбаться, потому что в метро все люди очень грустные. Ну да, то есть это странно. Мне не кажется, что это один из стереотипов, что французы всегда улыбаются. Даже в маленьких городках я вижу людей, которые орут друг на друга, матерятся в магазинах, ругаются и как бы... Ну, французские очень часто ругаются. ругаются. Это ну, еще клише, но все всегда нехорошее. Надо поменять. Да, всегда. Ну, что еще интересно, разница между Францией и Россией. Uh -huh, uh -huh. Ну, если садите во Франции в поезде, все uh -huh. люди слушают музыку или читают. А если садитесь в русском поезде, есть другая атмосфера. Ну, особенно в Працкарте будете очень-очень дорого разговаривать с людьми, которые вам не знакомы. И это очень интересно, потому что вы будете разговаривать о всех, ну, например, политики тоже, если не знаете ваш сосед, ну, во Франции. Тебе это нравится? Иногда нет, потому что когда русский вам скажет, ну, если я бы француз, я бы голосовать за такую женщину, ну, это что тут проблема, если этот человек никогда не был во Франции. Ты много таких русских встречал? В поезде, да. Русские мне объяснили, за кого мне нужно голосовать. Ну, интересно. Это в основном в поезде происходит. Да. Ну, что еще интересно, люди в Прадскальте не очень богатые, потому что это дешевле билеты. Да. 
они всегда хотят вам давать еду, они могут все давать, но во Франции в позе никто не будет вам давать, но у меня есть колбаса, у меня есть мед, пробуйте, пожалуйста. Ну, потому что во французских поездах никто колбасу с медом не ест, наверное, поэтому. Но это интересно, потому что если садите в позе в России, вы будете разговаривать о всех. Потому что после прибытия вы никогда не будете снова встретить в жизни ваш сосед. Ну почему? В позе вы на другом планете. Да, это точно. Мне кажется, можно писать целую книгу о твоих историях в позе. Твои я очень-очень много часто были в поезде да, в России, я да. обожаю такую атмосферу. Вот, ты это любишь сам, видишь? Не знаю, но поезд — это очень удобная возможность путешествовать. И поезда всегда во время в России. Слушай, ну да, это, конечно, твои приключения в поездах, это действительно отдельная серия подкастов нужна для того, чтобы это обсуждать. Тебе нужно отправиться в большое путешествие по России, сделать свой подкаст «Разговоры с людьми в поезде». Кстати говоря, о разговорах, и это очень важный момент, про язык, потому что ты имеешь такое прикосновение к культуре, как никто другой, потому что ты говоришь по-русски. Это открывает для тебя огромное количество личностей, возможностей. Расскажи, как ты его учил. Ну, русский язык, как все знают, это очень сложный язык. Ну, поддержи это ужасно. И, конечно, все уже слушали, что я поддержи нехорошо знаю. И я всегда скажу ошибок к грамматике. Ну, я начинала учить русский язык сам дома с книгами и это сложно потому что чтобы понимать акцент например ударение когда вы один это очень сложно а как скоро ты начал учить язык после того как ты увидела Лену Дементьеву какой был временной ну может быть год два или три и ну когда я был в институте инженера был преподавательница преподавательница русского языка да ну это будет больше разговоры на французском языке чем на русском поэтому я мало эффекта было мало очень мало главное это жить работать путешествовать по России встретить друзья ну а я с тобой я по моему больше изучал, чем с преподавательницей. Это прекрасно слушать и знать. И таким образом мы подходим к теме о том, сколько ты прожил в России и где ты прожил большую часть времени. Я не знаю. По-моему, ну, все путешествия вместе более чем год. Но был самый длинный период. Самый длинный период — это были две стажировки угу. в институте. Это были пять месяцев стажировки. Mm-hmm. Ну, город, который я лучше знаю, это Москва, ну, потому что этот город мне очень нравится. Это город, который ты любишь больше всего в России? Да, из-за театров, из-за архитектуры. И там живут мои русские друзья, и очень хорошо чувствую. Тоже, если я всегда в пробке, если есть слишком широкие, ну, если город очень громкой, шумный, да. и тоже ночью. А что дает тебе это чувство? Я лучше чувствую в Москве, чем в Париже. И я, я лучше знаю Москву, чем Париж. Но это ведь не про знание. 
как ты уже сказала раньше, это иррациональное чувство, ну, правильно? Ну да, это правильно, да. Поэтому это сложно объяснить, как ты себя чувствуешь, когда ты в Москве. И я тебя очень понимаю в этом смысле, но все таки ты можешь сказать, какие компоненты складываются в это чувство? Ну, опять же, это люди, это ну, по-моему, возможности. Ну, для меня архитектура очень-очень mm-hmm, важная, да. очень интересная. И Париж был почти перестроен 19 века во время Осман, который mm-hmm. был губернатор города. В Москве это очень другое. Конечно, был перестройка во время Талина, но есть много зданий средневековья, тоже 19-18, много зданий стиля Арнуво, и это типа мозаика архитектуры. Mm-hmm. То есть визуальный компонент для тебя очень важен. Mm-hmm. Ну, в Париже, по-моему, слишком красивее, но все здания да, почти одинаковые. А в Москве у вас есть маленький деревянный дом, очень старый, рядом есть, ну, Крушовы, например, пятиэтажи, потом есть особняк неоклассический. Вот каждый шаг есть в Москве сюрприз. Это очень классная фраза. Кстати говоря, про сюрпризы. Какие были... Смешные моменты у тебя в России. Видимо, есть, ну, типа чемпионат между Францией и Россией. Это чемпионат бюрократии. Ну, я не знаю, тот чемпион, потому что, видимо, это очень сложно. Мои родители хотели снова посетить Россию, когда я был на сажировке. Они расписали с синей ручкой. И есть проблема, потому что нужно подписать с черным. И они потеряли денег, потому что посольство России в Париже сказали неправильно. У вас не будет ваш виза. Вам нужно спросить снова и платить снова Обожаю. для визы. Я хотел рассказать, ну, когда я посещу маленькие города далеко от Москвы, люди очень добрые, потому что там очень мало туристов. И когда в городском музее скажу, что я француз, ну, они всегда очень-очень рады. Ну, последний француз, который они встретили, это, может быть, на- Наполеон 200 лет назад. И ну, я вспоминаю, что ну, я хотел посетить прекрасные особняк Тирия Арнуво в Тамбове, это будет слишком поздно, и музей закрывается. Ну, я сказал, что я француз, что я очень далеко от Тамбова живу, и кассира сказал, ну, я вам покажу. И у меня был бесплатный визит с гидом, и в каждом зале кассира сказала, у нас есть французский гост, у нас есть французский гост, это будет ну, событие дня в Тамбове, потому что будет француз. Я думаю, это не только в Тамбове, а во многих городах было такое событие. Ну да, в маленьких городах, по-моему, есть еще мало русских туристов. Да, это прекрасно слышать такие истории, потому что это как раз опровергает клише. Примеры таких людей, которые тебя очень встречают, mm-hmm. очень рады видеть, они говорят о противоположном. А какие еще клише вот есть у французов про русских или про Россию? Ну, думаю, что мы очень мало знаем про Россию. Хотя это так странно. Наши культуры так взаимосвязаны исторически. Мы изучают историю, кроме времени Сталина, мы почти да. ничего не знают о России. Mm. Кроме этого, большая страна, что в России люди много пьют водку. Но сейчас, мало. наверное, конечно, в современной истории сегодняшнего дня люди знают гораздо больше. К сожалению, не по самым лучшим причинам. Только видят новости из Украины и все. Я не думаю, что они 
будут читать книги mm. о России или об Украине. Ты считаешь, что это нормально? По сравнению с другими странами. Например, я не знаю, я не знаю, если французы больше знают о США, вот, о Германии, да, да. чем о России. Ну, на самом деле, знаю. французы просто знают больше всего о Франции, да? Возможно, да. Но я все французы не знаю. Конечно. Но я могу сказать, что мои друзья любопытнее людей mm -hmm. и хорошо знают о России, потому что у них есть один друг, который часто посещает Россию. Ну, конечно, вот. это твой социальный mm -hmm. класс, твоих mm -hmm. друзей. Это все понятно. Ну, просто ты такой интересный источник всех этих историй, и тебе наверняка есть очень много чего рассказать. Но, конечно же, самая интересная часть для меня всегда про людей. Потому что мне кажется, что люди — это все равно твоя связь с Россией. Сложный ли у тебя был опыт по построению дружбы в России? Не очень сложно, потому что я пробовала разговаривать часто со соседями в театре. Да, я видел людей, которые интересуют о спектаклях. Классно. Я начинал разговаривать с ними, и у меня есть несколько друзья, которые я встретил в театре. Супер. Потому что это люди, которые интересуют о культуре. А во Франции ты так не стал бы делать? По-моему, нет, потому что... Это люди 50 плюс. Это старые люди, и я предпочитаю моего возраста. Это интересно, то есть у тебя друзья есть такие случайные соседи из театра. Скажи, пожалуйста, а у тебя были когда-нибудь отношения с русской девушкой. Но были, да, одна после стажировки, ну, когда я, я вернулась э, во Франции, было сложно, но она предпочитала найти парень в России, чем парень, который живет 3000 километров в нее. Нет. То есть Это отношения нет. на расстоянии у вас не получились? Нет, Какие у тебя чувства сейчас вызывает тот факт, что ты не можешь так легко взять и приехать в Россию? Я грустный, потому что нормально. Я планировал минимально одно путешествие каждый год в Россию. Ты не просто планировал, ты обычно бывал в России. Да. Ну, последнее путешествие в России, это был в марте... Ковидного года. Две с половиной года. Да. И, по-моему, это уже очень давно. давно, и я скучаю очень по России. Сейчас, когда ты не можешь путешествовать в Россию, есть такое, что ты куда-то едешь, например, угу. и хочешь там найти Россию. Я очень мало путешествую, и я не посещаю другие страны, ну, потому что я боюсь, что посетить другую страну будет меньше интересно, чем посетить Россию. Ты боишься прям? Ну да. То есть ты боишься разочарования? Вот это правильно, да. Да? да. Но ты много путешествуешь по Франции. Это правильно. И иногда... И как... у тебя нет разочарования? Нет, но иногда, когда я в маленьком серии, где дома или где улицы в плохом состоянии, когда я вижу, что ну, люди не очень богатые, когда есть запах уголя, mm -hmm. иногда я, я думаю, что в России. Как в серии в России, где есть маленькие деревянные домники, но когда я вижу березы во Франции, иногда я вижу, ну, мы в России или мы во Франции. Я часто посетил русское кладбище, которое находится 20 километров от Шалона. Mm -hmm. Это солдаты Первой мировой войны. 
есть русская часовня, и мне что что несколько минут я в России. Какая сентиментальная нота. Давай на ней и завершим. Спасибо тебе большое за этот разговор. Он, конечно, получился без какой-то последовательной истории, но, тем не менее, спасибо, что поделился. И я очень надеюсь, что ты скоро приедешь. Я тоже надеюсь. От тебя одно финальное слово в адрес русских. Что ты можешь сказать сейчас нам, когда мы боимся путешествовать, мы не знаем как к России относятся в мире, в Европе. Угу. Что ты можешь сказать, как француз, нам всем? Какое послание? Я бы хотел сказать, что мы будем во Франции очень рад вам встретить. И я всегда рекомендую посетить и открывать другие страны, потому что в каждом стране есть разные культуры. Это очень важно понимать, как думают люди. Поэтому для меня это интересно разговаривать с русскими, потому что русские не французские. И иногда мы не понимаем реакцию русских, потому что мы думаем, что русские — это французские, которые только разговаривают в другом языке. Но это не только ну, разницы между странами, это не только язык, это история, конечно. культура. И... Менталитет. И да, много да конечно, менталитет. Да. Поэтому я вам рекомендую посетить мир. Не только Франция. Франция, конечно, но есть очень-очень много разных стран и много-много интересных стран во всем мире. Да, это прекрасное завершение. Спасибо тебе большое и классного вечера. Бонсуахе. Бонсуахе. Вам хорошего вечера. На этом сегодня все. Меня зовут Алена. И спасибо огромное всем тем, кто дослушал этот эпизод до конца. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и пожелания на любой из подкаст-платформ. Ну а в следующий раз мы перенесемся с вами на остров. И уже на английском языке я поговорю со своим одним из самых близких друзей о том, каков же был его опыт проживания в России в течение целых 11 лет. Оставайтесь на связи. Прекрасного вам дня, вечера, выходных. И пока-пока.